0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 10 октября 2022 года. Со мной на связи главный редактор Invest Future Федор Иванов. Федя, привет. Привет, Сережа. Побежали по новостям. Сегодня Владимир Путин поручил продумать возможность газифицировать Камчатку за счет проекта «Сахалин-2». «Газпром» и «Новотек» будут основными исполнителями проекта. И здесь мне у тебя хочется спросить, а емкость внутреннего рынка, она вообще позволит придумать такие инфраструктурные продукты и проекты, которые помогли бы компаниям решить собственные экономические проблемы и покрыть недостаток экспортной выручки за счет как раз таких вот заказов государства?
1: Смотри. Сама идея с заказами государства она довольно хорошая, потому что это стандартная классическая модель поддержания экономики во время экономического спада, экономического кризиса с другой стороны, я думаю, ты сам знаешь ответ на свой вопрос, что, естественно, емкость внутреннего рынка не позволит России полностью поддержать, спасти наших экспортеров. Естественно, ну мы не просто так экспортно ориентированная страна. И более того, за один год, за два года и даже за пять лет невозможно построить все те производства, для которых поставляются наши энергоресурсы сегодня. То есть, условно говоря, например, это может быть какой-нибудь перерабатывающий завод, это может быть завод по производству пластика, это может быть а, какие-то другие в общем-то производственные сооружения. Но Знаешь, это классическая история. Говорят, что у нас нет собственного производства, мы только качаем нефть и газ. А это во многом действительно является правдой. И сейчас невозможно реализовать все вот это отставание, которое нужно было на протяжении там, 20 лет там, с нулевых годов исправлять, и невозможно все это исправить буквально там за год, два года и даже три года. Поэтому такие инфраструктурные проекты, они хороши. Они частично поддержат компании, но в то же время, знаешь, это довольно забавно, когда сейчас, ну, это, я понимаю, перераспределительная с одной стороны функции, но все равно компании сейчас эти отдают огромные НДПИ. Государство берет эти деньги и на эти же деньги размещает заказ, который будет реализован, собственно говоря, этими компаниями, чтобы вернуть им эти деньги. Какой-то круговорот денег в бюджете получается.
0: Вспоминается тот анекдот, который мы как раз-таки в контексте «Газпрома», и его дивидендов и НДПИ уже обсуждали про то, откуда берется зарплата из тумбочки. Да-да-да. Тем временем «Газпром» потянул российский фондовый рынок на дно сегодня. Акции компании теряли более 20%. Во-первых, из-за див но ну и события выходных – Здесь тоже, понятное дело, сыграли свою ключевую роль. Продолжая разговор об акциях, нельзя не заметить такую новость от текущего дня. Санкт-Петербургская биржа 12 октября начнет торги еще 42 акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже. И акции компании на этой новости росли. А мне вот хочется у тебя, Федь, спросить, это такой крик отчаяния? Ну, заметьте, наконец, меня начните активнее покупать акции, потому что мои дела как биржи плохи. Все-таки кажется, что сейчас не каждый рискнет входить в акции, да еще с такими инфраструктурными рисками, если говорить обо всей этой цепочке, которая ведет нас к гонконгским ценным бумагам. Соответственно, мне кажется, не совсем время такие сервисы пиарить и вкладываться в них, потому что интереса у аудитории обоснованно может быть к ним меньше. Как тебе вообще эта история и что ты думаешь о будущем Санкт-Петербургской биржи?
1: Крикли это отчаяние? Ну, не совсем, потому что гонконские ценные бумаги планировались водиться и все сейчас происходит, собственно говоря, по плану, как в этой самой песне. Но с другой стороны, естественно, у биржи дела плохи. Поскольку ЦБ сейчас начинает запрещать неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги, многие брокеры уже вели эти ограничения, а Санкт-Петербург Бирже будет не сладко, потому что ну, это ее основной хлеб. Это, скорее всего, будет какое-то серьезное масштабирование бизнеса. Решать ли 42 гонконские ценные бумаги проблему пропавших там, полутора тысяч или сколько американских ценных бумаг и европейских? Ну, разумеется, нет. Ни в коем случае. Но с другой стороны, круто, что сейчас все-таки наша инфраструктура, она пытается переориентироваться, выходить на новые рынки. Там уже речь идет о Бразилии, Индии, других странах развивающихся. И, возможно, ну, какие-то инвесторы, я напоминаю, ультра рискованным профилем, смогут себе составлять вот портфели акций. Но, естественно, грамотный портфель. Без э, выхода на американский рынок, без выхода на э, европейский рынок составить нельзя. В каждом ну, адекватном портфеле должна быть часть, э, причем значительная часть ценных бумаг развитых стран. А более рискованная часть портфеля должна приходиться на развивающие. Ну, соответственно, если... У вас все состоит, состоит из развивающихся, то как этот портфель может вообще иметь хоть какую-то адекватную степень риска? Ну, никак не может, естественно. Это, ну, речь там даже вот про портфель из российских ценных бумаг или там про портфель с э, китайских ценных бумаг. Но, тем не менее, будем надеяться, что у биржи все будет хорошо, инфраструктурные риски до сих пор для нас не раскрываются, вот. пока непонятно до конца, там есть недружественные страны в этой цепочке, нету недружественных стран, но, скорее всего, есть. Естественно, это тоже дополнительные риски. Но э, будем надеяться, что Санкт-Петербургская биржа сможет найти как раз-таки другие способы хранения, другие способы взаимодействия с этими ценными бумагами и, в общем-то, останется на плаву. Как компания, я, конечно, желаю ей только хорошего.
0: Честно говоря, по поводу людей, у которых агрессивный риск профиль, их всегда можно понять, потому что это их выбор. Но и в этой ситуации логичнее бы выглядело, если бы они тогда вкладывались в крипту, потому что ее хотя бы как-то можно использовать, в том числе для того, чтобы, ну, например, переводить деньги между странами. Границы-то закрываются потихоньку, не ровен час, и остановятся денежные переводы, пока только вот как-то крипта более-менее свободно перемещается между государствами. Завтра, кстати, на вебинаре проекта «Без границ» будем рассказывать о самых надежных и выгодных способах Переводить деньги за рубеж своим родным, знакомым или даже себе. Для желающих оставлю ссылку на встречу в описании подкаста. И заканчивать будем новостью о том, что президент Арабских Эмиратов, шейх Мухаммед бен Заид, посетит Россию во вторник, 11 октября, чтобы встретиться с президентом Путиным. Вероятно, лидеры двух стран будут обсуждать продолжение консолидации в рамках ОПЕК+, и одним из возможных вопросов могут стать поставки вооружений. В текущей геополитической ситуации, Федь, если сделка России и арабов по нефти продолжится, а мы уже увидели, что она не по вкусу Западу, то в чем эта сделка может выразиться. В дальнейшем сокращении добычи...
1: На самом деле ситуация здесь неоднозначная. Есть несколько сценариев. Первый вариант это то, что Эмираты пойдут на попятную. Они скажут хорошо, мы не будем так агрессивно сокращать добычу, но сохранить поставки оружия. Потому что нападение на все вот эти нефтеперерабатывающие, нефтедобывающие заводы никто не отменял. Это постоянная история и она конечно тоже ну, очень негативная. С другой стороны, второй вариант, то, что они, наоборот, обидятся, скажут, ага, вы нам не поставляете, ну, и мы тогда еще жестче сократим, или там будем из России оружие, возможно, поставлять, а, может быть, как раз-таки увеличится количество тех самых нападений, но ну, потому что оружие это защищать эти самые э, нефтедобывающие э, предприятия нет. Террористы будут нападать, уничтожать их, взрывать, ну, соответственно, добыча нефти еще сильнее будет сокращаться, и это будет еще сильнее толкать цены наверх, это сильнее будет влиять на мировую инфляцию, там, подталкивать центральный банк к еще большему жесточению, весь мир будет, в общем-то, входить в такую рецессию. И э, третий вариант – это то, что ничего не изменится, такое тоже всегда можно допускать, но на самом деле э, шанс того, что э, эти страны пойдут на попятную, ну, то есть э, Объединенные Арабские Эмираты пойдут на попятную, он э, весьма велик. Это тоже нужно понимать. Они могут э, просто сказать «хорошо, э, не, там мы сократим не настолько, а настолько». Теоретически такое тоже может быть. Как и теоретически может быть обратная ситуация, когда они обидятся.
0: Окей, если реализуется второй вариант, о котором ты говорил, когда арабы обидятся и решат дальше сокращать добычу нефти, в этой ситуации акции нефтяных компаний станут более привлекательными для российского инвестора?
1: Знаешь, это очень вряд ли. Потому что, естественно, цены вырастут, но говорить сейчас о привлекательности российских акций, когда ими правят даже не нефтяные котировки, это тоже весомый фактор, а просто геополитика, эмбарго, э, никто не отменял, э, потолок цен на нефть, э, потолок цен на газ в общем-то, все будет только хуже для российских компаний. Скорее всего, опять же, не хочу закатывать. Но все говорит о том, что российские компании будут чувствовать себя сейчас очень плохо, и нефтегазовый сектор он не отражает трендом мирового нефтегазового сектора. И более того, если все-таки ну, как бы я тот сценарий потом рассказывал, он все равно так или иначе приводит к мировой рецессии. А во время мировой рецессии обваливаются цены на энергоресурсы, поэтому тут, и может быть, мировая нефтянка будет себя чувствовать не очень хорошо. Поэтому я бы таких ставок делать однозначно бы не стал.
0: Цены на энергоресурсы обваливаются, а вот цены на алкоголь — это то, что, по-моему, не падает никогда. Тема не понедельничная, но сегодня сообщалось, что с января текущего года в России выросло производство рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки на 64% с лишним. Это все на фоне роста цен на импортный алкоголь до 100%. Но мы с тобой знаем, что покупательная способность населения тоже снижается. И вот тут большой вопрос. Даже отечественные аналоги по вроде бы приемлемым ценам могут быть непозволительной роскошью для нашего населения. А как ты вообще смотришь на рынок алкоголя в текущей ситуации? Не приведет ли совокупность факторов вокруг цен, вокруг наценки на иностранные бренды к развитию подпольного производства алкоголя и проблемам, вот, связанным с этим?
1: Я уже думал, ты меня спросишь, как я отношусь к алкоголю я бы сказал отрицательно, э, регулярно его уничтожаю. Но э, если серьезно, то, э, разумеется, всегда формируется в случае такого э, резкого роста цен, э, резкого, кстати, там, например, запрета сухой закон, либо же введения каких-то заградительных э, пошлин, акцизов, э, подпольный рынок. И э, когда кто-то будет ехать отдыхать на дачу, он уже будет не заезжать, например, в Красно-Белое или в Бристоль и покупать себе там э, пару бутылок огненной воды, но он будет заходить в какой-нибудь местной бабке, которая этот самогон продает по 150 рублей за литр. Вот, возможно, травиться, возможно, умирать от этого, но в любом случае, просто да, для многих это может стать непозволительной роскошью, и тут всегда, когда что-то становится слишком дорогое, то люди переходят на более дешевые аналоги, товары-заместители, так называемые. И это, естественно, всегда более низкое качество и зачастую более плохие последствия.
0: Мы призываем всех не пить алкоголь, а инвестировать в него, учитывая то, какую доходность он может показывать. смотрите когда всего за полгода цены на импортный алкоголь выросли на сто процентов, Вполне себе повод собрать винотеку. Еще раз подчеркиваю, мы не призываем его пить и всячески это не одобряем. Таким было 10 октября 2022 года. Со мной на связи был главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, спасибо, что пришел. Спасибо тебе, Сереж. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте Бриф, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. Хорошего настроения и до встречи.